0: Bonjour Noémie Aliwa. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes essayiste, éditorialiste et vous signez ce livre, La Terreur jusque sous nos draps, aux éditions Plon. L'affaire Harvey Weinstein, Me Too, balance ton port en France, commence à être presque de l'histoire ancienne, c'était fin 2017. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire maintenant ce livre qui dénonce les nouveaux combats et nouvelles normes en matière de relations amoureuses
1: Alors écoutez, c'est quand j'ai lu une interview, une interview de réalisateurs de nouveaux films Disney qui expliquaient qu'ils allaient essayer dans les nouveaux films Disney de ne plus mettre des histoires d'amour parce que euh, des nouveaux Disney dits féministes doivent se séparer des romances qui sont euh, plus ou moins vues comme une forme d'aliénation pour mmh. les femmes.
0: Ah, vous parlez du film Vaiana Exactement, qui est sorti, avec une je parle du film Vaiana, c'est le premier euh... Disney mmh.
1: sans histoire d'amour. Et là, ça m'a marqué, je me suis dit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'amour, c'est transgressif. Ça veut dire que l'amour, c'est anti-moderne. Ça veut dire que lorsqu'une femme aime un homme et qu'un homme aime une femme, maintenant, c'est vu comme dépassé par une forme de féminisme radical qui veut s'attaquer à cette relation suprême. Et donc, donc je me suis dit là, il faut sauver l'amour, il faut défendre l'amour, et c'est l'objectif de ce livre.
0: Euh, sauver l'amour et vous parlez de, de, de Vaiana, vous analysez aussi euh, avec une forme d'ironie les critiques a posteriori, bien des années après, autour du film La Belle au Bois Dormant, justement. Pour oui, oui, bien
1: sûr. Alors vous savez, le, le conte de La Belle au Bois Dormant, il est réécrit depuis depuis six siècles. Hein. Mais ce qui est intéressant, oui, tu sais, c'est qu'il n'avait pas attendu Disney. Pas voilà, Disney exactement. Déjà. Mais si vous voulez la version qui, qui prime aujourd'hui, c'est celle de Disney qui reprend plus ou moins celle des frères Grimm, euh, celle dans laquelle la princesse Aurore est réveillée par le prince Philippe d'un sommeil de 100 ans après un sortilège qui a été lancé par la fée maléfique. Il la réveille il la ramène à la vie. Or aujourd'hui lorsque vous lisez les grands magazines culturels on vous explique que c'est le symbole de la culture du viol parce que le prince Philippe ne demande pas à la princesse Aurore son consentement il l'embrasse, elle se réveille et donc il y aurait là une forme de transgression du consentement. Or on sait depuis toujours que ce baiser est au contraire l'image de l'amour absolu c'est l'idée de la résurrection par amour puisque lorsqu'il la réveille il lui insuffle le la vie, et elle sort de ce sortilège. Donc, si vous voulez, il y a une attaque euh, idéologique qui est faite aux grandes histoires d'amour, aux grands symboles, qui essaie même de le faire disparaître des œuvres, et c'est l'intérêt, donc, de le, de le défendre aujourd'hui.
0: Vous analysez aussi La Petite Sirène, donc un autre film Disney, vous analysez également 50 nuances de gris, qui est là, beaucoup plus récent, hein, ce livre un peu sulfureux, euh, vous dites que c'est le triomphe du premier degré quand on, euh, quand on euh, critique hein, 50 nuances degré.
1: Oui, c'est une version, si vous voulez on, on va de plus en plus vers une vision littéraliste des choses, des événements euh, et on ne comprend pas le second degré, c'est une, une vision extrêmement primaire et finalement enfantile des choses, 50 nuances degré on pourrait se dire, euh, comme, comme ce qu'on dit aujourd'hui, puisque je rappelle que beaucoup d'associations féministes aux états unis ont essayé de l'interdire et sont partis en guerre contre ces films-là qui, euh, qui mettent en scène une sorte de sadomasochisme soft, très soft avec euh, il signe des contrats et c'est un, un jeu amoureux avec des formes de transgression dans, euh, dans, dans les jeux de, de l'amour et du désir si vous voulez il n'y a rien de, 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 de délirant là-dedans sauf que les associations féministes se sont attaquées à ça moi ce qui m'a intéressée si vous voulez c'est de voir que ce sont des films qui sont extrêmement plébiscités par les femmes et qui sont attaqués par des femmes qui se, dit, qui se disent plus intelligentes qu'elles et qui veulent leur dire ce qu'elles doivent désirer, ce qu'elles doivent aimer, ce qu'elles doivent fantasmer, ce sur quoi elles doivent fantasmer. Et donc, il y a une sorte de... de c'est une forme de guerre de femmes mmh. entre celles qui veulent régenter le désir des autres. Donc, il faut défendre ces, ces, ces choses-là.
0: Vous parlez même, euh, si je reviens un peu plus tôt dans le livre, d'une police, de la braguette, euh, d'une certaine façon. Noémie oui, c'est
1: une expression d'Elisabeth de, Lévy. Hein. c'est n'est pas de moi, mais j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle elle dit quelque chose de la façon dont on tente de de régenter de et de culpabiliser le désir euh, par des nouvelles morales, ce que j'appelle des nouvelles morales. Pourquoi nouvelles Parce qu'elles sont aujourd'hui portées par une sorte de courant dit progressiste, euh, qui, euh, qui va s'attaquer aux femmes et aux hommes, en réduisant la plupart du temps leur rapport à des, rap à des, à des histoires de domination, de violence, de pouvoir, sans, sans justement mmh. sans défendre euh, le reste des relations qui sont belles, au
0: fond. Ce que vous appelez euh, puritanisme, Noémie Alioua, est-ce que ça n'est pas un retour de balancier après des années d'impunité des violences sexistes et sexuelles.
1: Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne rejette pas MeToo complètement. Il y avait des choses nécessaires. Vous avez parlé de Weinstein tout à l'heure. Il, il y a des hommes qui, qui, qui ont été des, des, des porcs, selon l'expression « balance ton porc ». Il y a eu des hommes qui ont été des agresseurs. Il y a eu des hommes qui ont abusé des femmes. Il ne s'agit pas de, de nier ça. Il s'agit juste de dire que la révolution était nécessaire, mais qu'il faut dénoncer les effets pervers de la terreur.
0: est-ce que cette guerre idéologique dont vous parlez, se retrouve vraiment dans la chambre à coucher, j'allais dire de tout un chacun, et pas seulement dans le débat public, et encore une certaine frange du débat public.
1: Non, parce que vous savez, le, le débat public, euh, ce ne sont pas simplement des idées qui se baladent toutes seules dans les plateaux de télévision ou dans les radios, ce sont aussi des idées qui imprègnent les esprits, qui, qui embrigadent parfois les, 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 les jeunes, la jeune génération, et qui leur qui, qui pour fait vous, passer des vous, une grande idées partie de, de la jeune normeuses. génération
0: est terrorisée, pour reprendre le titre du livre, La Terreur jusque sous nos draps Eh
1: ben, une grande partie de la, de, de la jeune génération est sensible à ce discours qui vous dit que la belle au bois dormant c'est une histoire de culture du viol, que le prince Philippe est un, est un agresseur sexuel, que euh, la princesse Aurore n'est pas capable euh, de, de dire non au prince Philippe. Et donc ces discours, bien sûr qu'ils imprègnent, bien sûr qu'ils sont puissants. Et quand vous le regardez les, les, les ventes des livres de Mona Cholet, vous dites qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer.
0: Mais à côté de ça, le débat autour de cette question du consentement, quand on parle de la, de la belle haute bois dormant, alors pas pour le prendre au premier degré sur ce film-là, mais plus largement dans la société, est-ce qu'il n'a pas justement progressé dans le bon sens du terme La question du consentement est revenue dans l'histoire des agressions sexuelles et des viols.
1: Oui, bien sûr, mais c'est toujours la, la même question, si vous voulez, c'est de défendre la révolution et de dénoncer la, la, la terreur. Donc, euh, il y a eu des avancées qui étaient encore une fois nécessaires et qui, et, et qui ont. Qui, qui, qui qui ont permis aux femmes mmh. d'être plus libres, euh, d'être plus assumées. Euh, de, Parce que ce de qui semble aussi, c'est que tous ces combats ne sont
0: pas encore gagnés. Sur les violences sexistes et sexuelles, après, on n'a pas fini le chemin. Oui,
1: mais si vous voulez, le problème, c'est véritablement que l'on réduit toujours les rapports entre les hommes et les femmes à des histoires de violence et de domination. Mmh. Et qu'on vous parle de ces histoires-là du matin au soir, il n'y a plus de place pour l'amour. D'ailleurs, dès qu'on dès, dès qu se met à parler d'amour, on est soit trop naïf. Bon, ça, je veux bien l'entendre, ça a toujours été un peu naïf de défendre l'amour. Mais enfin, là, on, on, on peut même être placé du côté des, des agresseurs. Oui. Hein, et ça, c'est problématique.
0: C'est un fil conducteur de votre livre. Vous, quand vous dites sauver l'amour, alors vous faites référence à la chanson de balavoine, mais vous dites la galanterie en quelque sorte est menacée, oui. voire en fait n'existe déjà plus aujourd'hui
1: Oui, bah écoutez, c'est par, par criminalisation des hommes, on arrive à, à détruire aussi le sel des relations entre les sexes, et notamment ce qui fait partie de, des rapports de séduction qui a bien sûr, c'est un système qui a évolué au travers les âges, le système de galanterie mais bien sûr qu'on que appelle ça euh, dans certains manuels de sociologie du sexisme bienveillant et on vous explique que si un jour vous avez le malheur d'offrir de, de, le restaurant à une femme et bien là vous êtes dans une sorte de de d'intériorisation de, de, de votre domination masculine qu'il faut absolument vous en défaire et donc on culpabilise sans cesse les hommes en parlant de masculinité toxique euh, on victimise aussi les femmes on considère qu'elles sont pas capables de de dire non qu'elles ne sont pas capables de aussi de de prendre un plaisir dans ce jeu de séduction qui ne peut pas être strictement réduit à une affaire de de si vous voulez de concepts sociaux il y a ouais. quelque chose d'autre qui se joue là
0: pour vous, l'amour et l'égalité, ça ne va pas de soi. Et au contraire, même, ça ne va pas ensemble.
1: En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut accepter cette idée-là, si vous voulez, euh, que il y a une inégalité dans certaines histoires d'amour.
0: Une inégalité de
1: sentiment, et c'est vrai que parfois le, le terme d'égalité et d'amour me, est me, jamais me symétrique. semble oxymorique. Mais il faut accepter cette asymétrie, et surtout ce qui est important de dire, c'est que cette asymétrie n'est pas sexuée. Parce qu'on vous explique aujourd'hui systématiquement, euh, dans l'idée du couple de l'homme et de la femme, que l'homme est un dominateur, que la femme est une victime, que l'homme est un bourreau, et que la femme euh, est, une, est une soumise. Or c'est totalement faux, parce que dans l'histoire d'amour, les deux sexes sont, si je puis dire, euh, logés à la même enceinte. Les, les femmes font souffrir les hommes, on ne le dit jamais. Les hommes sont aussi des victimes en amour. Peut-être d'ailleurs c'est le lieu dans la relation où ils, sont le plus, où ils sont le plus vulnérables. Les femmes sont toutes puissantes dans les histoires d'amour. Dans la musique d'ailleurs, vous le savez très bien. Euh, et ça, si vous voulez, ce discours-là n'est pas porté. On est dans une sorte de, de caricature des sexes, à mon sens, pour détruire l'amour. Le, le,
0: le terme de l'emprise, euh, qui est beaucoup euh, décrit dans le cinéma, dans la culture euh, en ce moment, euh, avec les affaires euh, toutes récentes et même depuis euh, depuis l'affaire euh, Weinstein, vous semble galvaudé, tout comme d'ailleurs le terme de pervers narcissique.
1: Hum, écoutez, il faut défendre une forme d'emprise. Je, je, je vous explique. Il vous y a reprenez à la définition, a, en fait. Voilà, hum. Il y a... Déjà, il n'y a pas de définition juridique de l'emprise. C'est un concept flou. Une fois qu'on a dit ça, je considère qu'il y a une emprise qui est pathologique. C'est évident, lorsqu'il y a un rapport de pouvoir qui est extrême, lorsqu'il y a des âges qui sont trop différents dans le couple. Mais il y a aussi, si vous voulez, une forme d'emprise qui est jouissive, qui fait plaisir, parce que l'emprise, c'est l'idée que l'autre a du pouvoir sur soi. Mais ça fait partie du jeu amoureux, si vous voulez. Et donc, la différence entre l'emprise pathologique et l'emprise saine, il me semble que c'est une question de degré. et nom de nature, et lorsque Stendhal dans son essai sur l'amour, de l'amour, vous parle de cristallisation, c'est l'idée que l'autre est paré de toutes les qualités de l'être de l'être aimé devient la personne la plus géniale de l'univers mmh. vous le mettez sur un piédestal il vous paraît exceptionnel vous paraissez vous pour, minuscule pour vous-même et donc si vous voulez, ça fait partie du jeu amoureux, cette forme d'emprise cette forme de rapport à l'autre qui, qui mythifie l'être aimé, cette asymétrie quelque part, et c'est pas c'est quelque chose qu'il faut accepter dans le jeu amoureux mmh.
0: Et quand il y a une asymétrie flagrante au niveau des âges entre les deux protagonistes du couple ou entre le pouvoir, la situation établie, je pense évidemment aux affaires toutes récentes, Benoît Jaco, Jacques Doyon, est-ce que là, vous reconnaissez une situation d'emprise ou vous le qualifiez autrement
1: Écoutez, ça dépend de chaque situation. Il faut faire vraiment du cas par cas. Quand a, on est une jeune a... actrice
0: de 15 ans voilà. et qu'il voilà, qu y a un réalisateur a... Bon, puissant, évidemment... adulé, admiré, qui a 20, 30 ans de plus...
1: Je... Il me semble que l'amour... Nécessite toujours un consentement libre et éclairé. Ça, c'est quand même euh, nécessaire au premier degré. Or, effectivement, à 14 ans, on n'est pas encore formé. On n'est pas encore formé pour savoir ce que l'on veut, pour savoir qui l'on est, pour savoir euh, qu'elle qu'est-ce qu'on peut aimer dans la vie et donc à ce moment-là si vous voulez il me semble que ces affaires-là sont indéfendables euh, c est, c est parce que c'est l'enfance qui se joue et l'enfance doit être protégée avant toute chose ça c'est une évidence par contre à partir de 20 ans à partir de 30 ans et encore une fois du cas par cas on ne peut pas considérer constamment si vous voulez se peut rester quand même un
0: écardage et puis de la figure d'un réalisateur très connu il faut être qui va pouvoir lancer votre carrière
1: oui mais parfois et je vois pas pourquoi ce serait problématique ça a toujours existé ça existera toujours et il n'y a pas besoin de culpabiliser ça à partir du moment où la personne est formée intellectuellement où elle est encore une fois où elle est on
0: peut perdre une partie de sa rationalité à ce moment-là oui
1: mais l'amour c'est toujours perdre une partie de sa rationalité c'est ça si vous voulez on est vraiment dans le sacre des pantoufles c'est le terme de Pascal Bruckner c'est vraiment le celui qui ne veut prendre aucun risque dans la vie, alors je comprends vous ce Vous parlez discours. de cette
0: société qui passe tous ces vendredis soirs devant euh, les séries télé oui. et d'une épidémie de flemme. Hein, mais bien sûr, le,
1: le précautionnisme est en train de tout envahir, y compris la relation amoureuse, si vous voulez. Donc moi, je, je pense qu'il faut réenchanter le risque, il faut réenchanter l'aventure. L'amour est un risque, une possibilité de douleur, euh, mais ça doit faire partie, si vous voulez, du, du jeu de la vie, ça doit être défendu euh, en tant que tel. Vous savez, Pascal Bruckner, dans son livre Le Sacre des Pantoufles, il utilise le... Le personnage extrêmement drôle de, de, de Oblomov, qui est mmh. euh, qui est vraiment ce personnage de la littérature russe qui passe son temps euh, dans son lit en chaussons, euh, qui est le, vraiment le roi des flemmards. Hein, il faut On le parle dire. Parle
0: d'oblomovisation de voilà. la société. Et il me
1: semble qu'on va vers une oblomovisation de l'amour.
0: Euh, vous évoquez à la fin du livre plusieurs couples connus du grand public. Alors il y a le couple fictif Barbie et Ken avec le, le film sorti l'été dernier et puis vous revenez un peu sur la, la saga, comment le, le fabricant de jouets Mattel les a fait divorcer en quelque sorte puis se remettre ensemble avec beaucoup de ventes à la clé, mais aussi Emmanuel Seignier et Roman, Roman Polanski, mais aussi Emmanuel et Brigitte Macron. Quel est le rapport entre ces couples, notamment ce dernier le couple présidentiel et le reste du propos du livre Ce qui
1: me paraît assez important c'est de dire que l'amour n'est pas une affaire sociale, c'est une affaire d'individus parce qu'aujourd'hui... Euh disons qu'une part de la sociologie militante essaye de, de penser le couple hétérosexuel comme, comme, un, comme une histoire de domination d'un sexe sur l'autre et donc si vous voulez on réduit des affaires individuelles et singulières à un cadre sociologique et donc ce que j'essaye d'expliquer de, avec ces affaires là c'est que ce sont des affaires qui échappent complètement à ce, à ce qu'on essaie de faire d'elles ce sont des histoires d'amour ce sont des histoires qui sont de l'ordre de l'individuel du singulier euh, de, 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 et qui doivent être défendues euh, en tant que telle.
0: Euh, que dites-vous euh, sur les, les féministes d'aujourd'hui Les vrais ennemis objectifs des femmes C'est une critique qu'on entend depuis le MLF, les années 70. Oui,
1: bien sûr, ça a toujours été dit. Est-ce que
0: rétrospectivement on se dira pas dans 20 ans, 30 ans, qu'une partie de leur combat a été porteur, notamment sur l'égalité salariale et tout le reste.
1: Bah écoutez, Si on, on écoute peut-être l'une de ces vigies néo-féministes, Sandrine Rousseau, qui encore hier soir nous expliquait que tous les hommes, sans doute, étaient soit des, des, des cacheurs d'agresseurs, de, de, soit des agresseurs, hum. qu'ils avaient tous plus ou moins mis la, la main dans le pot de confiture. Euh, moi, je trouve ça dangereux. Et vous je parlez beaucoup de la de misandrie ça. dans le livre. Oui, parce que si vous voulez, c'est en train de cliver les sexes. Est en, on est en train de créer une méfiance immense entre les hommes et les femmes, ça a toujours existé, effectivement, le, 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 le radicalisme féministe a toujours existé mais euh, il me semble qu'on va vers un sens Enfin, euh, qui, 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 je veux dire, on, on se demande quand est-ce mmh. que ça va s'arrêter, ça va toujours beaucoup plus loin et il me semble que c'est dangereux
0: Il y a sans doute aussi 50 nuances de féminisme. Merci beaucoup Noémie Aliwa, euh, ce livre La terreur jusque sous nos draps, sauver l'amour des nouvelles morales, c'est publié chez Plon Merci d'avoir été avec nous en direct sur Radio Classique Très bonne journée, 8h30